0: İki akademisyen göçmen kadının göç üzerine derinleşme ve dertleşme isteğinden doğan buradan göçerken podcast'te hoş geldiniz. Günaydın Serenay.
1: Günaydın Ekin, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Sen nasılsın?
1: Ben de heyecanlıyım. Ee, Neden <gülüyor> heyecanlısın? <gülüyor> Bugün bir konumuz var, bizi çok heyecanlandıran bir konuk. Ee, biz haftalar önce Instagram'da e, sizden gelen dinleyicilerimizden gelen bir yorum üzerine. Türkiye'de iç göçü konuşmak için kendisine ulaşmıştık aslında. Fakat e, tanışmamızın ve birkaç kez e, görüşmemizin ardından kendisinin e, çok daha katmanlı bir göç hikayesi olduğunu ve onunla göçe dair pek çok şeyi tartışabileceğimizi fark ettik. E, bu podcast'i hazırlarken de e, onunla konuşmak için üç konu başlığı belirledik. E, tersine göç, şehirden kırsala göç ve aidiyet konuları. Ve tabii ki ek olarak bu deneyimlerin hayatımızdaki etkilerinden de bahsetmek istedik. Kendisini birçoğunu Sinek 8 Yayın Evi'nin kurucusu olarak veya Türkiye'den Barcelona'ya yaptığı bisiklet seyahatinden ya da genel anlamıyla kırsala göçüşü ve oradaki yaşantısından biliyorsunuz aslında. Daha fazla uzatmadan söyleyelim. Bugünkü konuğumuz İrem Çağıl. İrem hoş geldin. Hoş Merhaba. geldin.
2: Hoş bulduk Serenay. Nasılsın? İyiyim. Hafif kapalı bir İstanbul öğleden sonrasında Kadıköy'de evimde oturuyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> kapalı günlere biz de alışıyoruz. Olsun sohbetle renk- renklenir şimdi hepimizin evet. sabahı. Şimdi Selena'nın bahsettiği gibi Remsen'in çok uh, katmanlı bir göç hikayen var. Farklı deneyimlerin var. Biz de aslında geçen hafta Harcanan potansiyel brainwaste üzerinden konuştuk. Buraya da bağlayarak girmek istiyorum. Ee, sen aslında İtalya'da mimarlık eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye döndün e, seneler önce. Ee, bundan 10-15 sene öncesinde insanların hani eğitim için yurt dışına gidip e, dönmeyi tercih ettikleri bir... E, durum olduğunu gözlemledik biz. Biz kendimizle, kendi neslimizle bu yeni dalga göçle karşılaştırınca bunun tam olarak böyle olmadığını hissediyoruz. Seni e, geri dönmeye iten şeyler nelerdi? Biraz bunlardan bahseder misin?
2: Tabii. Dediğiniz bence de doğru bir tespit. Şu anda mezun olup yurt dışına gidenler daha çok yurt dışına kalmayı tercih ediyorlar. Benim mezun olduğum 2000'lerin başında üniversiteden Yurt dışında bir eğitim almaya gittiğimizde Türkiye'ye hala bir seçenekti. Yeni mezun e, yüksek lisans e, yapmış ya da lisans seviyesinde yurt dışına gitmiş insanlar için. Ben de bunlardan biriydim. İtalya'da mimarlık okuduktan sonra, e, yüksek lisansla yaptıktan sonra İstanbul'a döndüm. Ve İstanbul'da bir süre çalıştım. Ama şu anda e, görüyorum ki birçok üniversite öğrencisi daha okurken, Yurt dışında yaşayacağı ya da gideceği yeri planlayarak lisansını şekillendiriyor. Benim dönemimde böyle değildi. Koşullar da daha farklıydı. Hem Türkiye'nin politik koşulları hem ekonomik koşulları eğitimli insanlar için daha çok şey vaat ediyordu. Ben de bunlardan biri olarak İtalya'da mimarlık okuduktan, grafik üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra Milano'dan İstanbul'a döndüm ve bir süre çalıştım mimarlık ofislerinde. Fakat potansiyel üzerine ben aslında konuşmak isterim. İnsanın potansiyeli nedir? Ne yaparak bu potansiyeli keşfeder? Ve buna dair kararları nasıl alır? Diye bir yere bunu taşımak isterim. Ve bu noktada göç ve aidiyet öne çıkan kavramlar oluyor bence. Çünkü insan ...kendini keşfetme yolculuğudur aslında o potansiyeli bulma yolculuğu. Bence bana kalırsa herkes kendine yaklaştıkça kendi potansiyelini keşfeder... ...ve bu potansiyeli kullanmaya dair beceriler geliştikçe de bu potansiyelin meyvelerini ortaya koyabilir. Kendini keşfetmek de tabii ki dış faktörlerle yaşadığı yerle çok ilişkili bir konudur. Özellikle genç olduğumuz dönemlerde e, kendimize sorular sorarız ve bu soruları da bulunduğumuz çevreden çıkarırız. Ben nasıl bir insanım, etrafımızdaki insanlardan e, farkım ne de, ya da onlarla olan ortak özelliklerim ne gibi sorular sorarız. Bunlar eğer e, bulunduğumuz çevre bu soruları besliyorsa zenginleştiriyorsa o zaman bu çevre bizim potansiyelimizi gerçekleştirmemize olanak sağlayan bir çevredir ve potansiyelimize doğru ilerlediğimizi hissederiz. Fakat bize sorular sordurmuyorsa ya da sorduğumuz sorularla çatışma içinde buluyorsak kendimizi bulunduğumuz yerde o zaman ya bu potansiyelden uzaklaşırız ya da çatışmaya uyum sağlarız. Ya da bunlara rağmen devam etmeye çalışırız ama bu çok içinde bir gerilim yarattığı için devam etmesi zor bir yürüyüş olur hı hı. yani demek istediğim şey herkesin nihai amacı aslında farkında olabilir ya da olmayabilir kendini gerçekleştirmek kendini tanımak ve bunlardan bir potansiyeli ortaya çıkarmak, çıkarmak ve bu potansiyeli giderek daha iyi işlemektir herkes bu amacı taşır bazı durumlarda bazen e, bunun farkında olmayabiliriz. Bazen e, etrafımız e, bunun için uygun olmayabilir. Bazen de farkına varırız, devam etmek ve kendimizi gerçekleştirmek isteriz. Fakat çevremiz e, bununla çatışma içeren bir durumda olur. E, şu anda e, ki göçün sebebinin e, insanların kendini fark ettiği özellikle eğitimli e, gençlerin Aldıkları eğitim sayesinde, okumaları sayesinde kendilerini keşfetme ve yol aldığı noktada yaşadıkları ülkenin bu potansiyeli daha ileriye taşımalarına yardım etmediğini fark etmeleri noktasında bence bir göç adımına evet. yol açan bir süreç oluyor. Hı hı. Um, Çok güzel özetledin. Ben... <gülüyor> Pardon sürekli giriyorum araya. <gülüyor> Girmelisin
1: zaten. Ya şöyle çok güzel özetledin. Sadece bir e, ekleme yapmak istedim. Biz de geçen hafta çok buna benzer şeyler konuştuk ve potansiyeli evet. biraz daha literatürün baktığına daha kritik bir yerden bakmaya çalıştık. Çünkü literatürde çok, e, çok daha statik bir şey veya ölçülebilen bir şey gibi algılanıyor potansiyel. Ve e, tamamen... E, Nitelik üzerine, ar- aslında. Evet nitelik Ama nitelik de yine Hı. çok daha tartışmalı evet, bir kavram kesinlikle. Ve ona çok güzel bir açıklama Getirdin aslında Ben seni kestim gibi hissediyorum Devam et eğer toparlamak istiyorsan Ki e,
2: Çok doğru Şimdi Potansiyel herhangi bir kavrama aslında e, Verilen açıklama O açıklamayı kimin verdiğine göre değişiyor Şimdi evet. biz, e, atıyorum Potansiyele um, Bir ekonomi e, Dergisinden bir bakış atacaksak, tabii ki bu daha e, bir, insanların e, ülke ekonomisine ya da toplam ekonomiye nasıl katkı sağladıkları üzerinden değerlendirilir ve potansiyeli de öyle tanımlarlar. Atıyorum işte e, kültür sanatla bağlantılı bir e, bir çerçeve içinde potansiyel tanımlanacaksa ürettikleri eserler üzerinden tanımlanır gibi gibi. E, mesela çok başka bir uçtan bir potansiyel örneği vermek isterim. E, Borges'in ee, ...bir kitabı var elimde... ...sizle podcast yaptıktan sonra... ...bir şekilde konuşmalarımız... ...beni ona sevk etti... ...orada... E, Yunanların ...apokatastasis... ...adlı kavramını ele alıyor Borges... ...ve diyor ki... ...bugüne dek yaratılmış bütün varlıkların... ...uzun ruh göçlerinin ardından... ...bir zamanlar içinden çıktıkları... ...ilahi varlıkla tekrar bütünleşeceklerini... ...öngören öğretiyi... E, ...işte ele alıyoruz... Yani hem göçü hem potansiyeli hem de süreci aslında e, çok daha en yüksek yerden bize yeniden tanımlıyor. Diyor ki yani bütün varlıklar aslında bir şeyden doğar ve e, nihai amacı o özle bütünleşmektir. Buna da antik Yunan'da işte apokatastasis denmiştir ve e, süreci bunun üzerinden okuyor mesela. Hı hı. Yani biz göçü mesela şu anda 30 senelik süreç içinde aldığımızda Türkiye'nin durumu işte Avrupa'nın durumu üzerinden okuruz. Atıyorum bunu 200 senelik bir şey olarak aldığımızda o sıradaki dünya savaşları üzerinden okuruz. İşte bin senelik bir şey de dünyadaki o bin senelik değişim üzerinden okuruz. Ama tüm bir e, harekete baktığımızda yani insanların e, nereye doğru e, yöneldiği, bunun e, tüm sürecinde sürecinin nasıl e, şekillendiğine çok çok daha geriden baktığımızda aslında e, bunun bir nihai potansiyeli ne olduğunu keşfetmeye dair çok içsel bir süreç olduğunu aslında görüyoruz.
1: <gülüyor> çok güzel ifade ettin ya daha bireysel bir şey olduğunu mu daha ya bireyselden daha toplumsala dönüşen bir şey olduğunu mu düşünüyorsun?
2: Ya bireysel bir arayıştan. Ben her zaman toplumsal bir yorum düşünüyorum. Zaten Hı-hı. aslında hepimiz e, kavrayışımız oranında bir hareket yapıyoruz. Her insan kendi potansiyelini gerçekleştirmek istiyor. Buna o insanın ne dediği, yani bu potansiyele nasıl tanım sunduğu ve kendisini ne kadar algıladığı, kendini ne kadar farkında olduğuna oranla bu hareketi gerçekleştiriyor. Kimin diyor ki benim ben maddi koşullarla mutlu olan bir insanım. Bu maddi koşullar şunlar şunlardır. Ben bir evi ve bir arabası olduğu zaman mutlu olabilen bir insanın Kendimi böyle tanımlıyorum diyor ve bulunduğu yer eğer ona bir ev ve bir araba sağlayacak çalışma koşullarını vermiyorsa diyor ki ben bana bunu sağlayacak olan yere gitmeliyim. Dolayısıyla potansiyeli ve göçünün dinamikleri bu şekilde şekilleniyor. Ama bir insan diyorsa ki ben kendi varoluş sebebimi arıyorum. Bunun bununla ilgili yaptığım araştırmalarda bunun kök, kendi kökenimin işte atıyorum şurada olduğunu fark ettim. O yüzden oraya doğru bir yolculuk yapacağım. O zaman oraya doğru yaptığı göç ya da yolculuk başka bir çerçeveyle e, tanımlanmış oluyor. Dolayısıyla kişinin Hı-hı. kendini nasıl tanımladığı ve potansiyel olarak ne anladığı, potansiyelden ne anladığı ve ulaşmak istediği hedefin ne olduğu göçü belirleyen bence ana faktörler. Ben
0: belki şöyle bir şey diyebilirim. Hani buna katılmakla birlikte aslında... ...göçmenin kendisinin de... ...bir dönüştürücülüğü var. Hani baştan belki... ...birinin aklında bu kadar... E, ...belirgin bir... E, ...hedef olmasa bile... ...o hareketin, o devinimin... ...kendi içinde de seni bir şeyler... ...keşfetmeye sürüklediği gibi... ...bir yönü de olduğunu düşünüyorum. O, e, o ruh göçüne... ...belki e, fiziksel hareketlilik de... ...vesile olabiliyor. Aslında buradan da belki... İkinci sorumuza bağlayabiliriz.
1: Ya evet güzel e, getirdin buraya kadar İrem. Yani sen hani e, kendi yorumladığın haliyle ama ben şunu da merak ediyorum. Kendi deneyimin üzerinden çünkü daha sonrasında İstanbul'a döndükten sonra sen tekrardan bir kırsala göçün var. E, tabii ki de belki bu göç esnasında yani bu fiziksel hareket e, esnasında bu kadar derin düşünemeyebiliyoruz. İnsan dediğin gibi bir süre sonra geri dönüp baktığında bazı şeyleri biraz daha anlamlandırabiliyor. Ama merak ettiğim şey şu, senin kırsala göçerken motivasyonun neydi? Çünkü Türkiye'ye geri dönüş motivasyonunu biraz konuştuk. Kırsala göçerken motivasyonun neydi? Sen ikisi arasında farklılıklar görüyor musun? Yani tekrardan böyle bir potansiyelini daha iyi yaşayabileceğin veya daha iyi kullanabileceğini düşündüğün bir sebepten dolayı mı göçtün kırsalada? Nasıl, bu nasıl oldu?
2: Şimdi en başta söylediğin şey çok doğru Serenay. Ben tabii ki hayat sürecim içinde yaptığım çeşitli seyahatlerde ya da göçlerde böyle bir farkındalığa sahip değildim. Şu an 42 yaşındayım ve yukarıda böyle konuşabiliyorum. Ama 20 yaşındayken üniversiteden olup İtalya'ya gittiğimde ben kendimi işte ilahi varlığımla buluşturacağım gibi şeyler düşünmüyordum açıkçası. Daha sonra da düşünmüyordum, daha sonra da düşünmüyordum ama... E, hepsine baktığımda özünde e, ne olduğumu anlama e, çabasının aslında bütün o süreci şekillendiren ana itki olduğunu görüyorum. Ve aslında göçlere ya da hareketlere bir başlangıç bulamıyorum baktığımda. Yani e, hani kısaca burada sözünü etmek gerekli diye düşündüğüm için e, söylemeliyim belki. Ama hani bunların hiçbirinin aslında evet işte ben şurada... Şuraya gittim ve burada başladı diyebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok daha birbirine geçmiş böyle döngüler, çemberler, zincirler şeklinde bir şey olduğumuz hissindeyim ben. Hı-hı. Tek başıma kendimin de varlığının biricik ve bir yerden başlamış bir yere giden bir şey olduğunu düşünmüyorum. Öyle algılamıyorum. Ama e, doğduğum andan andan bu zamana kadar e, çeşitli vesilelerle hayatım bir yerden bir yere taşındı. İlkokuldayken küçük bir Anadolu kasabasından şehre gelmek üniversitenin sonundayken o üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışında bir şehre taşınmak o şehirden İstanbul'da İstanbul'a geri dönmek sonra İstanbul'da yaşadıktan sonra Türkiye'nin kırsalına geri dönmek diye baktığımda aslında böyle Hı-hı. döngüler görüyorum Hı-hı. bunların bir tanesi benim İstanbul'da mimar olarak çalıştıktan sonra bunu bırakıp Ege kıyısındaki bir e, köye yerleşmemdir, evet. Soruyu bir daha sorar mısın Farhanay?
1: Tam o, olarak de. buydu yani, hani o e, iten veya seni İstanbul'dan iten veya kırsala çeken şey ne oldu biraz da, hani o yine o potansiyelini gerçekleştirme arayışı mı içten içe, yoksa e, ya daha pratik bir sebepte olabilir? E, birazcık bu motivasyon üzerinden konuşmak istedim.
2: Aslında dediğin iki şeyi de içeriyordu. Bence her Hı. hareket zaten bu iki şeyi içeriyor. Bir, pratik sebepler. Yani çünkü hayatımızı şekillendiren realiteler var. Bunlar e, ekonomi, fiziksel koşullar. O fiziksel koşulların bize sağladığı şeyler. Bir de daha içsel, daha manevi sebepleri var. Bu ikisi de vardı ben İstanbul'dan kırsala taşınırken. E, neydi mesela? Hani realite neydi? Ona bakayım. E, gezi'nin hemen sonrasıydı gezdirenişinin çok kaotik çok gergin bir ortam vardı. İnsanlar bunu yaşıyorlardı ve 20 milyon kişi böyle yaşadığı zaman bu artık elle tutulur bir varlığa neredeyse dönüşüyor gündelik hayatta. Hı hı. Benim o sırada küçük bir bebeğim vardı. Yeni anne olmuştum ve onun ihtiyaçları da yine çok net bir realiteydi. Kendimi sanki bir Pembe bir film var İstanbul'da yaşarken ve ben o fille hareket ediyormuşum gibi hissediyordum bebeğim varken. Dolayısıyla onun yaşayabileceği yere gitme, gitmem gerektiğini görüyordum. Ee, İstanbul ise o sırada yeni doğmuş bir varlık için uygun bir yer değildi. Bunu böyle söylediğimde çok şımarıkça ya da çok... Yani birçok insan şehirde yaşıyor, birçok insan şehirde doğum yapıyor ve birçok çocuk şehirde büyüyor. Hani bunu işte bir şehir çocuğa uygun bir ortam içermiyor demek çok küstahça duyuluyor gibi geliyor bana. Ben de duyduğum zaman ilk böyle alıyorum. Hı-hı. Fakat öyle bir yerden aslında söylemediğimi açmak isterim. Ne, nasıl, ne demek istediğimi. Bunun farkında olarak yani herkesin dünyadaki birçok insanın şehirde yaşadığının ve birçok çocuğun şehirde büyüdüğünün ve birçok anlamda şehrin artık bizim doğal alanımız olduğunun bilincinde olarak aslında yine de bunu söylemek istiyorum. Çünkü küçük bir bebek bir insan dediğimiz şeye ulaşana kadar ki süreçte bu yaklaşık beş sene gibi sosyalleşmeye, olanaklara, daha fazla olanağa, daha fazla insanın bir arada olmasıyla ortaya çıkan şeylere ihtiyaç duyan bir canlı değil. Onun ihtiyaçları yeni Doğmuş bir canlının ihtiyaçları neyse onunla aynı.
1: Hı hı. Ve,
2: e, anne olmak denen deneyimin özünde o canlıyla çok yakın bir ilişkide olmak var. Ve onu hissettiğinizde bunu yok saymadığınız zaman o ihtiyaçları gidermek için kendinizin bir araç olduğunu görüyorsunuz. Ve görevinizi yapıyorsunuz aslında. Ben e, hareket etmeye ihtiyacı olduğunu, temiz havaya ve dünyanın e, yaşamın Olumlu bir yer olduğunu hissetmeye ihtiyacı olan bir canlı görmüştüm ilk anne olduğunda ve e, görevimin de ona bunları sağlamak olduğunu düşündüğüm için şehirden e, bunların olabildiği bir yere gitmemin iyi bir doğru bir doğru bir şey olduğunu düşündüğüm için hı hı. şehirden e, daha e, daha bebeğin ihtiyaçlarına yönelik bir yere taşınmıştım aslında.
0: Peki İrem şu ana kadar ki göç hikayenin farklı ayaklarından bahsettin. Bizim için belki de hani kişisel duygusal da önemi olan bir soru Serena'yla oturup konuştuğumuzda çok dönüp dolaşıp geldiğimiz seninle de tanıştığımızda bizim gündemimizi sıkça meşgul eden bir şeydi. Evet. Bu kadar deneyimden sonra ve bunun biraz da dediğin gibi döngüsel kuvvetini de algıladıktan sonra... ...sen acaba aidiyetini neler üzerinden kurduğunu düşünüyorsun? Bunu merak ediyorum çünkü daha önceki bölümlerde ben şöyle bir tarafına değinmiştim. Benim için aidiyet parçalanıyor. Yani bir... Olgu olarak parçalandığını hissediyorum. Ama bu parçalanmanın ardından dönüşeceği formu ben henüz algılamış değilim. Elbette ki bir dönüşüm olacaktır ama senin deneyiminden de bunu duymayı çok isterim açıkçası.
2: Aslında doğru hissediyorsun. Aidiyetler artık parçalı, fragmented. Evet. Şimdi biz 1900'lerin biraz öncesinde yaşıyor olsaydık, ulus devletlerin hala parçalanmadığı bir dönemde yaşıyor olsaydık. Aidiyetimizi bir bütün olarak istederdik. Buna başka bir yerden bir örnek vermek istiyorum. Edebiyattan bir örnek vermek istiyorum. Şu anda modern edebiyat mesela yazarların tekil, individual, yani tekil insanlar olduğu, okurların da bu yazarların okuru olduğu bir topluluğu içeriyor. Halbuki bundan önce Yazarlar bir bir ulusun yazarıydı. Okurlar da o yazarın yazdığı değerleri değerler altında birleşen o ulusun vatandaşlarıydı. Mesela işte Tolstoy Savaş ve Barışı yazdığında Tolstoy bir Rus yazarıydı. Ve Rusya'nın üstün değerlerini hatırlatmak için kitap yazıyordu. Ve bu kitabı hatta Gastede tefrika ederek yayınlıyordu. Gaste herkesin okuyabildiği mecradır. Bütün sınıflar okur ve o değerler altında aslında birleşirler ve böylece bir nasıl diyeyim
0: düşlenen komüniteye git. Evet düşlenen gibisin, komünite
2: oluşur. Yani bir zamanlar işte Tolstoy Rus değerlerini temsil eden yazardı ve bu değerlerin altında insanların buluşmasıyla o değerlerin daha yükseleceğine inanıyorlardı. Dickens İngiltere'yi temsil ediyordu filan. Yani Roman'ın bir merkezi vardı ee, ve bir amacı vardı. Ve bu in- bir bireysel değildi, parçalanmış da değildi. Çok to- toplu, merkezi olan e, bir şey gibi algılanıyordu bir zamanlar, e, dünya böyleyken. Fakat ulus devletler... E, parçalandıktan, dünya çok daha farklı bir yere dönüştükten sonra biz artık kendimizi kişiler olarak e, hissediyoruz. Ve sevdiğimiz şeyler üzerinden aidiyetler hissediyoruz. Kimse artık kendinin doğduğu ülke üzerinden tanımlamıyor. Ben Türk'üm, ben Rus'um, ben Fransız'ım demiyor artık. Sevdiği şeylerden bir küme yaratıyor ve o kümenin içindeki diğer insanlarla bunlar her çeşit din, dil, ırk, etnisiteden olabilir bir Aile bir grup içinde e, tanımlıyor kendini. Yazarlar da zaten artık e, tam da bu sebeple bu e, büyük komüniteye yazıyorlar kitaplarını. Artık bir merkez yok. Artık bir e, ortak e, doğduğumuz yere ait olmaktan gelen ortak bir değerimiz yok. Biz artık hareket eden, kendini keşfeden, ve bu keşifler sırasında bulduğu, sevdiği ya da kendine ait hissettiği şeylerle bir aidiyetlik duygusunu oluşturan bireyleriz.
1: Bu, bu birazcık şeyi de hatırlattı bana aslında. Kimliklerin de artık çoğalması. Yani kesişen kimlikleri bazen konuşuyoruz ya biraz ona da benziyor. Hani artık e, kimliklerimiz sadece din ve ulus üzerinden değil de çok daha farklı, daha Bireysel olduğunu düşündüğümüz yerlerden geliyor işte cinsiyet e, bağlı olduğumuz kulüp vesaire e, ortaklaştığımız şeyler yeme alışkanlıklarımız diyet e, alışkanlıklarımız vejeteryan vegan bundan mı bahsediyorsun birazcık yani daha bireysel insanların bireysel kimlikleri ya da topl- grup kimliklerinden birazcık ayrışıyor ve dolayısıyla e, onu çeken onun okumak istediği beslenmek istediği kaynaklar çeşitleniyor. Ben böyle öyle. yorumluyorum. Evet
2: öyle. Şimdi 100 sene öncesinde ve sonra, yani ondan daha öncesinde insanın kim olduğuna dair bilgiler ona dışarıdan daha büyük bir yerden ulaşıyordu. Hı hı. İnsanların okumayla ya da kendini, kendinin ne olduğunu keşfetmeyle ilgili bireysel çabaları çok az sınıfa nail olabilen bir şeydi. Herkes istediği kadar kitap okuyamıyordu. Herkes istediği ilgi alanıyla ilgili Hı-hı. bilgiye ulaşamıyordu. Ama şu anda herkes buna ulaşabiliyor. Çünkü kaynaklar e, çok daha az e, maddi şeyi gerektiriyor. Yani siz herhangi bir şeyden ilgi duyuyorsanız onu Hı-hı. internet üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Ve bu sizin çok büyük bir para harcamanızı gerektirmiyor. Dolayısıyla merak ettiğiniz şeylerle ilgili bilgilere bu kadar cüz'i meblalarla ulaşabilmek sizi e, önceki e, insanlardan ayıran bir şey. Hı-hı. Dolayısıyla kendimizi e, kendi sürecimizle tanımlayabiliyoruz. Halbuki öncesinde bize bu bilgiler, atıyorum işte bir tane ulusal kütüphane var, oradaki kitaplar üzerinden biz bilgiye ulaşabiliyorsak, ya da gazetede okuduklarımız üzerinden biz kendimizi o kadarlık bir şey olarak tanımlamaya güdüleniyorduk. Ama şu anda bizim önümüzde sonsuz kaynaklar var ve biz bunu kendimiz keşfedip kendimize dahil bir dünya oluşturabiliyoruz. Bence böyle bir fark var.
0: Aslında bu kaynakların çeşitlenip daha ulaşılabilir olması hani insan hareketini de çeşitlendirip daha olanaklaştırdı. Hani bu ayağı da var Aynen. bir şekilde. Mesela
2: şöyle şeyler duymuyor muyuz? Genç bir insan lisede internet sayesinde Kore ile ilgili şeylerden etkileniyor. Bunu sevdiğini fark ediyor ve Korece öğreniyor. Sonra da liseden sonra Kore'ye gidiyor. Ya Hı-hı. da bir kişi kelt mitolojisine ilgi duyduğunu fark ediyor. Oradan gelen bir takım kitaplardan ya da filmlerden etkilendiği için gidiyor. İllanda'da bir şey yapmak istiyor falan gibi. Yani bize... Bizi besleyen, ruhumuzu besleyen, dünyaya dair sorular sorduran kaynaklar ne kadar çeşitlendikçe çe- çeşitlenirse bizim de bunları öğrenip ona dair hareketler yapma ihtimalimiz artıyor. Ve şu anda da bunun en insanlık tarihinde en e, çeşitli olduğu dönemdeyiz diye düşünüyorum ben. Kimse doğduğu yerde, ben burada doğdum, burası bu kadardır demiyor artık. Çünkü herkesin elinde dünyadaki her şeye dair bir şey veren, Aletler var, e, akıllı telefonlar var. Dolayısıyla insanların e, ben kimim sorusu çok daha genişledi. Ya da neyi seviyorum, ne sevebilirim, e, nerede olabilirim e, soruları çok çeşitlendi diye düşünüyorum. O yüzden de zaten şu anda işte atıyorum İzlanda'nın bir yerinde e, Van'dan çıkmış, e, oraya gitmiş ve orada çalışan bir insan görebiliyoruz. İşte ne bileyim Küba'da e, doğmuş bir insan Yunan Adası'nda çalabiliyor falan. Hı hı. Yani herkes bir çok daha farklı hareketler içinde şu an. Evet,
1: peki sence bu bize aidiyetsek dair ne söylüyor?
2: Bu aidiyete dair aslında çok enteresan bir şey söylüyor. Çünkü bu kadar hareketin ve bir yerden bir yere gidebilmenin kolaylaşması olanakların kolaylaşması sınırların bir noktada aslında muğlaklaşması bir yandan da bize Çok temelden ben nereye aittim sorusunu sorduruyor. Yani Küba'da doğmuş ve iş bulabildiği için Yunan Adası'na gelip çalışabilmiş bir insan tam da o noktada bu olabildikten sonra peki ben nereye aittim diye sormaya başlıyor. O yüzden ben aidiyet sorusunun hiç olmadığı kadar güçlü ve canlı bir soru olduğunu düşünüyorum hepimiz için şu andaki. Yalnız ben yalnız. de
0: katılıyorum kesinlikle çok meşgul ediyor zihinleri diye düşünüyorum evet, Peki, ben
1: pardon. ya bunun evet. çok özür dilerim bir şeye bağlayacağım Ben bunun bu son zamanlarda kimlik siyasetinin e, bu kadar artmasıyla da çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum e, hı hı. yani boşuna değil e, şu anda sadece e, bunu şey şey bir yerden söylemiyorum. Hani siyasetçilerin yaptığı kimlik siyaseti anlamında değil, akademide de bizim çok gördüğümüz yani müthiş bir e, ilgi e, kimlik e, konusuna. E, ben bunların da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Sadece bahsetmek istedim. Ekin, pardon.
2: Evet, Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bu kadar insanlar karıştığı zaman eğer e, ortaklaşabilecekleri bir düşüncede, bir fikirde, değerde buluşamıyorlarsa yine en baş soruya en arkaik versiyonlarına dönüyorlar. Evet. Yani kendilerine eğer daha yeni kimlikler yeni, e, yeni düşünme biçimleri e, yaratamazlarsa eski kimliklerini güçlendirmeye dair bir itki güçleniyor. Evet. Ve e, bu da çatışma yaratıyor. Çünkü aslında o geçmişte kalmış bir şey. O geçmişteki bir şeyi şimdiki zamanda çekmeye dair çok e, zorlama hareketler yapıyorlar. Ve bu da şimdiki zamanla geçmişi birbirine çarpıyor. Çarpıştırıyor, evet. O yüzden, evet. De, o yüzden da... farklı ülkelerde mesela işte e, yaşayan ama kendine yeni kimlikler yaratamamış olan insanlar eski kimliklerinden bir şeyleri oraya e, güçlü bir şekilde dahil etmeye çalışıp bununla ilgili de e, işte duvarlara çarptıkça öfkeleniyorlar, kızıyorlar ve e, kimlik çatışması dediğimiz ya da e, işte Avrupa'da birçok ülkede yaşanan e, sorunlar ortaya çıkıyor. Hı
0: hı. Bu biraz e, geçen bölüm konuştuğumuz o göçün getirdiği paradoksu da hatırlattı bana ama aynı zamanda o e, kimlik arayışı içinde kay- kaybolup hani kendini bir yere konumlandıramamanın daha makro ölçekte Tabii ki çok daha mobilize edilme potansiyeli de oluyor makro siyaset için. Ama benim aslında sormak istediğim biraz daha mikroya çekip senin hayatına getirmekti. Bu aidiyetin biraz daha senin göçün üzerinden, senin ruh göçün üzerinden belki nasıl şekillendiğini anlamak adına kırsala göçtüğünden bahsettik. Burada... Bu yaptığın göç, kırsalı olan hareketin senin bir şekilde aidiyete bakış açını değiştirdi mi? Ya da bir, bir kümülatif bir e, şey var mı aidiyete yönelik içinde filizlenen diyim.
2: Yani benim şehirden kırsala göçmem biraz önce bahsettiğim gibi o sırada anne olmamla çok ilintiliydi. Bunlar pratik sebepler kategorisindeki şeyler tabii ki. Ama sonrasında yani yedi sene, sekiz sene sonra... Bu süreçten yeniden şehre döndüğümde dönüp baktığımda bu sürece bunun sadece bununla ilintili olmadığını görüyorum. Kendimle ilgili yanı yanına o sırada belki anne olduğunuz zaman kendinizi geri plana attığınız için o kadar farkında olamamışım. Halbuki kırsalda olmak dediğimiz şey benim için anlamı kendi, e, kendi kendinize kalabilmeye dair potansiyeli içeren bir yerde olmak aslında. E, buna dair ihtiyacım olduğu için oraya gittiğimi görüyorum. Yani şu anda mesela çok uzun yıllar sonra yenen şehirdeyim. E, neredeyse dört ay oldu. Dört aydır Kadıköy'de bir apartman dairesinde yaşıyorum. E, kızım da burada bir okula gidiyor ve e, görüyorum, hissediyorum ki bu kadar çok insanın bir arada yaşadığı bir şeyin içinde olmak, bütün bu insanların size, sizin hayatınıza, sizin zamanınıza etki etmesini de içinde barındırıyor. Evet. Kapı çalabiliyor, biri bir Hı-hı. şey istiyor, sokakta giderken, biri düşüyor ona yardım etmeniz gerekiyor. Yani hiç düşünmediğiniz, o sırada sizin planlamadığınız bir sürü bir şey potansiyel olarak sizin hayatınızın içinde oluyor. Halbuki kırsalda olduğunuz zaman, yani eğer küçük, çok küçük bir yerdeyseniz, o sırada o gün ne planladıysanız gerçekten sadece o oluyor. Yani siz düşündüğünüz şey, plan yapmak istediğiniz şey bir bütün ve buna dışarıdan bir etki olasılığı çok az. Ben aslında buna ihtiyaç duyduğum için kırsala gittiğimi gördüm. Yani kendi kendime kalabilmeye ve zamanın bölünmemesine dair bir ihtiyacım vardı. Bu bir bebek, bebeğin ihtiyaçlarıyla da örtüştüğü için ikisi birleşti ve ben küçük bir köyde uzun yıllar yaşadım ee, hani bunun ilk başta konuştuğumuz işte şehirden köye beyaz yakalı göçü gibi olmadığını düşünüyorum ee, beyaz yakalı göçümde daha çok e, üretim biçimlerine dair adaletsiz e, gelir dağılımına dair olabilir ya da insanları çok ezen hiyerarşik yapılara dair bir bir e, bir dolma hali var yani patron çalışan ilişkisindeki e, dengelerden artık bıkmış olabilir bir insan işte oradaki gelir dağılımının adaletsizliğinden bıkmış olabilir işte atıyorum mekansal olarak işte hava almayan yüksek binalarda sürekli çalışıyor olmaktan bıkmış olabilir falan bunları değiştirmek için bunların olmadığı bir yere olabilir olabileceğini düşünüyorum halbuki benimkinde tam olarak böyle bir şey yok dediğim gibi ben e, zamanın daha geniş, daha bölünmez, daha bir bütün olarak istedi, hissedebileceğim bir e, gündelik hayata gitmeyi arzuluyordum. E, çünkü en çok o sırada sorumluluğum olan şey böyle bir şekilde yaşıyordu. Yani benim atıyorum işte dediğim gibi bir film olsaydı ben o film atıyorum bir çamura, suya ve yüksek ağaçlara ihtiyacı olduğunu bilseydim oraya giderdim. Bebeğin ihtiyacı böyle... E, kesintisiz uykular, huzur, e, bir şeylere karşı merak duyabilecek kadar ortamın uyaranlardan uzak oluşu gibi. Hı
1: hı. öyle ki... bir anlatıyorsun ki şey gibi hissediyorum. Sadece bir bebeğin değil. <gülüyor> Hepimizin bir süreliğine ihtiyacı olan bir şeymiş gibi o özellikle o bölünmeme hali benim aklıma geçen sene geçen yaz İspanya'da bir ay ben bir eğitim aldım yoga eğitmenlik eğitimi ve orada öyle bir kamp sürecim oldu o dediğin hani var ya hani dışarıdan hiçbir etkenin hayatına dahil olma ihtimalinin olmaması ve bütün planlarını gerçekleştirebilmek ilk defa kendimle Baş başa kalıp tabii ki de senin deneyiminle karşılaştırmıyorum çok farklı ben sadece bir ay yaşadım o e, düzeni ama e, Bende de kendime ait ya yani kendime geri dönüşle alakalı ve aidiyetimi sorgulama noktasında da çok ilginç yerlere vardırdığını düşünüyorum Yani 28-29 yaşındayım hı hı. <gülüyor> bu kadar yıl e, hiç o kadar yalnız kalmamıştım Ve e, onun gerçekten insanı e, dediğin gibi daha Sadece böyle felsefik sorulara yöneltmiyor, cevaplar da vermesi noktasında çok faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum ben de. Yalnız kalmadın.
2: Felsefi sorular aslında bizim temel sorularımız. Ben öyle Hı-hı. düşünüyorum. Bunları evet. sorabildiğimiz noktada aslında gerçekten ilk kez soru soruyoruz. Yani evet. temel sorular onlar ama biz... E- gündelik hayatımız, içinde bulunduğumuz koşullar dolayısıyla çok daha tali sorularla ilgileniyoruz. Evet, ve
1: bölünüyoruz bir noktada. Bence soruyu sorsak da bölünüyoruz gibi geliyor bana. Sürdüremiyoruz o düşünce akışı devam etmiyormuş gibi geliyor. Ee, şehirde yaşarken.
2: Evet. Biraz öyle olabiliyor ama yani sadece hani şehre ait bir şey de tabii ki şehir çok etkiliyor bunu. Çok doğrudan etkileyen bir yanı var. Özellikle şu kısmı etkiliyor bence. Eskiden de şehirler vardı. Eskiden de atıyorum işte ne bileyim. Borges, Buenos Aires'te yaşıyordu. Orada bir şehir, büyük bir şehirdi. Ama kendisi çok evrensel dertlerle, çok evrensel sorularla iştigal etmiş. Şimdi şehirde yaşam, yaşaması buna engel olmuş mu? Olmamış. Konu aslında şehrin fiziksel gerçekliğinden öte. Bu şehirde olabilmeye dair bizden istenen şeyleri ne, nasıl, ne kadar, ne zamanda, ne e, çabalarla yaptığımızda doğrudan alakalı. Ben şu an İstanbul'da 10 e, dönüm bir arazinin içinde tek e, katlı bir evde e, yaşayabiliyor olsam, bunu İstanbul'da da yapabilirim. Ama bunun İstanbul'da evet. olması galiba hani benim sadece sabancı olmamı falan. Evet, Bak, aynen, bu, tam bu, onu söyleyecektim. Derse, yani e, buradaki konu bunu aslında kendisi değil. Ama o, o yaşam alanını, o bölünmezliğe e, denk olacak hayatı şehrin şehirde olduğumuz zaman ne kadar paraya mal olduğu, köyde olduğumuz zaman ne kadar paraya mal olduğu ile ilgili bir şey. Ben isterdim ki tabii ki e, entelektüel e, şeylerden beslenen bir insan olduğum için şehirde bunu yaşa- yapabilmeyi isterdim ama şehirde bunu yapabilmek için kazanabileceğim bir parayla bunu yapamıyordum. Hı hı. Bunun mümkünsüzlüğünü da görüyordum. Yani ben kendi becerimle ne yaparsam yapayım bunu asla şehirde yapabilecek bir noktaya ulaşamam. Dolayısıyla bunu yapabileceğim yere kendimi taşıdım. Ben köyde yaşarken ayda her şey, her türlü ihtiyaçlar dahil bin liraya çocuğumla Bebeğimle yaşayabiliyordum. Ve bu da e, e, ancak orada mı mümkün oluyordu? Şu anda da mesela, şu an tabii bütün denklem değişti. Hı hı. Ne köyde ne şehirde artık e, Türk orta sınıfının hayatta kalmaması için <gülüyor> oluşan bir denklem var. Ama e, bunun bu ekonomik yanı aslında e, şehir ve kırsalı belirliyor. Yani kimse evet. gidip kırsalda atıyorum ot yiyerek ya da oradaki işte şey ortadaki şeyden beslenerek yaşamıyor sadece orada yaşamının ekonomik koşulları çok daha düşük olduğu için insanlara olanak açılıyor evet ya aslında benim de kastım
1: oydu. hani daha sade bir yaşam var çünkü hani dediğin gibi sade olmak zorunda olan bir yaşam var şehirde de dediğin gibi olanaklarla çok alakalı yani benim şehir hayatından kastım işe gittiğim arkadaşlarımın kapımı çaldığı veya komşumla dediğin gibi konuşmak selamlaşmak durumunda kaldığım bir ortam o anlamda. E, kesinlikle haklısın. Ekin sen bir şey mi söylemek istedin?
0: E, bu bana şeyi hatırlattı sadece. E, yine bir böyle podcast serisi var. E, kadınları konuk ediyor. Daha böyle kişisel yolculuğuna çıkan, biraz daha kendini o keşif yolculuğuna çıkan kadınları konuk ettikleri. E, benim de fark ettiğim e, ortak nokta ki hepsinin bir çalışma geçmişi vardı çünkü hakikaten hani bazı ne yazık ki bazı birikimlerin bazı sermayenin oluşmadığı bir durumda bu yola da itilmek çok zor olabiliyor yani onlar da e, şehirden genellikle ayrılıp e, başka e, yerlere de göç etmiş oluyorlardı ama bu kaygının içinde oldukça ne yazık ki e, o soruları da soramayabiliyorsun o Noktaya da gelemeye biliyorsun. Peki e, bu şeyden bahsetmişken İrem bundan sonra neler yapıyor, nereye gidiyor <gülüyor> desek bize neler söylemek istersin?
2: Ben 42 yaşında ilk kez zamanını nasıl geçirmek istiyorsa o şekilde geçirebileceğim bir koşula ulaştım. Bu e, nasıl anlatabilirim? E, yani eğer buna 20 yaşında ulaşmış olsaydım büyük ihtimal şu anda yaptığım şeyi o sırada yapardım. Şu an ne yapıyorum mesela? Kitap okuyorum, yazı yazıyorum, düşünüyorum. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> Çok bir şey yapmıyorum. E, aslına bakarsanız. Ama bunu yapmak öncelikle gerçekten cinsiyetle çok ilintili bir yanı var. Ursula'nın bir konuşmasını geçen, dinlediğimde bir kere daha hatırladım bunu. Bunları yapabilmek kadına, kadının hakkı olan şeyler olarak görülmediği gibi kadınlar da kendilerine bu hakkı tanımıyorlar. Yani benim bunu yapmaya hakkım var. Ben bununla ilgileniyorum. Bunu yapmak istiyorum ve bu da bir süre boyunca okumayı, yazmayı, düşünmeyi gerektiriyor. Dışarıdan bakıldığında bu hiçbir şey yapmamak gibi algılanabilir. Ama bunu bir erkek yaptığında o entelektüel bir süreç geçiriyor oluyor. Ama kadın yaptığında hiçbir şey yapmıyor oluyor. <gülüyor> Şimdi benim buna kendimi, kendimi bu noktaya getirmem ve yaptığım şeyin kıymetli olduğuna inanmam. Ekonomik koşulları, fiziksel koşulları bir kenara bırakıyorum. Kendimin buna bunun arkasında durabilmem gerçekten benim 42 yılımı aldı. <gülüyor> Bunu hak ettiğime ve bunun da benim hakkım olduğuna inanmak gerçekten çok uzun bir süreç aldı. Bu sırada ben iki, iki lisans okudum. Yüksek lisans yaptım. Bir sürü şirkette çalıştım, ofiste çalıştım. Sonra kendi şirketimi kurdum. E, kendi paramı kazandım, çocuk yaptım, birçok insana istihdam sağladım, e, kitaplar yayınladım. Bir sürü şey yaptım. Ve sonunda e, kendi yapmak istediğim şeyi yapabileceğim ikna. <gülüyor> ikna oldum. Ve bunun... Yani İrem
1: potansiyelin tanımını yeniden yaptı ve onu yaşıyor diyebilir miyiz o zaman? Kendi potansiyelini, kendi potansiyelini... reclaim
2: etmiş. <gülüyor> Arata gibi. Yani kendi potansiyeliniz gerçekten kimseye e, bir şey söylemek zorunda olan bir şey değildir. Yani ben, ben buyum ya da ben sizin için bu olduğum ben sizin beni sevmeniz ya da beni takdir etmeniz için şu oldum dediğiniz şey değil potansiyel aslında. Sizin e, hiç rahatsız edilmediğinizde kendi halinizde olduğunuzda yaptığınız doğal olarak yaptığınız şeydir. Yani kuş nasıl bir noktaya geldiğinde kanatları Gelişiyor ve uçuyor. Hani kimse ona kuş olmayı öğretmiyor da abi dakika kuşlar beni sevsin diye yapmıyor. O zaten onun içinde olan onun ona içkin bir şey ve zamanı gelince yapıyor kendi kendine zaten hep yaptığı şey kuş olmak o demek. Yani yine çok güzel bir tam burada bir alıntı yapmak istiyorum ya nerede o? Ya yani gül güller açar diyor yani mesela bir tane bulabilir hmm, miyim bilmiyorum. Yani Gül açar, kuş uçar gibi bir şey yani aslında potansiyelimiz. Yani e, her zaman sizde olan, sizin bütün hayatınız boyunca beslediğiniz size ait ama e, işlemedikçe e, başkalar için çok e, kullanılabilir bir şey ifade etmeyen, e, belki başkaları diye bir şey olmasa işlemenize bile gerek olmayan, sadece o ve o içiniz, içinde, içinizdeki şey ve sizle zaten sizi mutlu edebilecek şey potansiyel. Yani ben mesela başkaları diye bir şey olmasa sonsuz bir zaman dilimi boyunca okurum. Yazmaya gerek duymam. Çünkü yazmak ancak bir başkası olduğunda onunla iletişim kurmak için yaptığım bir şey. Ben okumaktan, öğrenmekten kelimelerden, edebiyattan çok keyif alıyorum ve en çok Hoşuma giden şey de bu. Yazmak onun bir e, parçasıysa yazabilirim. Ama kimse yoksa hiç yazmam belki. Hı hı. Ama ne oluyor mesela? Biz birine bir şey söylemek istediğimiz zaman, iletişime geçmek istediğimiz zaman oturuyoruz, yazıyoruz. Ama en merkezdeki şey bizim kendi halimizde bize e, mutluluk veren, ruhumuzu besleyen, e, bizi bir, kendimizle bütünleyen şey aslında o potansiyelimiz. O her neyse... Ee, onu arkasında durmak e, ve bunu yaparken yine tabii ki bir kişi olduğumuz için yani kimliklerimiz olduğu için ben bir sürü şeye sorumluluğu olan bir insanım. Kızıma işte belki aileme, belki beni seven insanlara, benden belki bir şey alan, e, bir fikir alan bir şey, ürettiğim bir şeyden etkilenen insanlara karşı sorumluluklarım var. Bunları e, göz ardı etmeden kendi gerçekliğim kendi potansiyelime yaklaşabiliyorsam ve bunu sürdürebiliyorsam hani budur ben de bundan sonra bunu daha iyi yapmaya çalışacağım koşullar içinde olmaya niyet ediyorum <gülüyor> çok karışık söyledin. <gülüyor> <gülüyor> yo gayet güzel açıkladım <gülüyor> ya ne yapacak sorusunun cevabı biraz karışık oldu ama
1: Ya bence gayet güzel ifade ettin ee, ekine eklemek istediğin bir şey var mı Yok ben de senin adına
0: memnun oldum ve <gülüyor> umutlu bir de e, bitiriş oldu diyeyim Bu noktaya ulaşmaya en azından e, çok yakın sadığına yönelik e, bir şeyler söyledin Kendine evet. çok daha yakınsın anladığım kadarıyla e, Bu çok güzel bir şey olsa gerek <gülüyor> Umarım biz de bunu söyleyebileceğimiz
1: noktalara <gülüyor> olabildiğince çabuk geliriz e, Diyorum benden bu kadar İrem senin eklemek istediğin bir şey var mı? Son söylediklerine.
2: Vallahi ...ben konuşsam daha çok konuşurum. <gülüyor> <En> <gülüyor> tamam o zaman... <gülüyor> zamanı
1: bakıyorum. Ee, burada kapatabiliriz. Öyleyse ben de... ...çok teşekkür ediyorum. Yani anlattıkların... ya ...senle birkaç kez görüştük. Ee, ve her konuşmamızda... E, ...böyle farklı kapılar açıyorsun... ...gibi hissediyorum. Ee, beynimin kıvrımlarında. Ve bazı konulara... E, ...daha farklı bakmamı da sağlıyorsun. Veya bazı şeyleri e, en azından... ...sadece ben hissetmiyormuşum... ...gibi hissettiriyorsun. O yüzden çok güzeldi... ...senin bu... E bölümü yapmak bu kaydı yapmak çok teşekkürler geldiğin için teşekkür konuk ederim. olduğun için ben de çok teşekkür edeyim gerçekten e, bunca görüşmemize rağmen
0: her konuşmamız bambaşka oldu <gülüyor> <gülüyor> bu da hakikaten çok değerli e, değerli bir şey Serena'ın da dediği gibi iyi ki geldin e, dinleyenlere de çok teşekkür ederiz umarım onlar da en az bizim kadar keyifle dinlerler diyorum görüşmek üzere hoşçakalın